0: Olá para você que é fã de esportes, chegamos numa situação um pouco diferente porque estamos ao vivo hoje para fazer o um podcast Futebol no Mundo. É 145, né, Léo? 145, exatamente. Ao percebi. vivo no seu YouTube. Aliás, desculpa a pequena demora, mas tá tudo certo. Tá tudo certo, tudo certo. Culpa de um biratã leal e de <risos> Gustavo Rocha, Um que se perdeu no trânsito de São Paulo e outro que demorou para chegar da Euro Disney. Por isso que nós atrasamos para entrar. Mas para você que está nos ouvindo no seu tocador preferido, você pode ouvir a hora que quiser, estamos aqui com a edição 145 do Podcast Futebol Nuno para falar muito da Nations League, né, Leo?
1: Então vamos fazer o seguinte, Alex. É... Se você está no YouTube ao vivo, pode mandar seu comentário ah, aqui no chat. Daí. A gente está tá ligado aqui na, na nossa transmissão ao vivo. Você pode participar. É... Falando, por exemplo, se Suíça e Sérvia de fato metem medo as favoritas, na verdade, não são isso tudo, né? Se França, Alemanha, Espanha, Inglaterra... Nenhuma delas vai fazer uma Copa do Mundo boa. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre tudo isso, tá? Porque a gente é uma data FIFA e o fã do esporte sabe.
0: E gostamos, gostamos. É. É, Gustavo Hoffmann, como estava Paris? Oh,
2: re- oh, é, oh, é, oh eu dando tchau já. <risos> Salud, saababian. <ça va> o <risos> oh, revoar é no final só. Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para todo mundo. Disneyland... Paris tá? é o nome oficial, Alex Seng. Não pode errar o nome da, da, do, do parque da empresa, da, 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 da companhia, não, hein? Tá? Mas tava legal, a gente aproveitou. Assim, uma das coisas, é, é, uma das vantagens né, de poder morar na Europa são essas viagens que a gente consegue fazer em um período curto, né? Então deu para passar o final de semana, peguei o final de semana de folga, eu pegar as crianças da escola na sexta, viajar e voltar no domingo à noite já. Eu moro perto do aeroporto também, né? Isso facilita bastante.
0: Que coisa insuportável, isso. Começava o seu trânsito, Mirata Leão?
3: É, o trânsito tava ruim, mas assim, ó, o Gustavo tá se gabando aí sábado, eu tive um dia de folga, eu fui para Santos.
1: É. Então. <risos> <risos> a última vez que eu fiz isso, começou a pe- comecei a pegar neblina no meio da estrada e falei, é só a estrada, né? Chegou no Guarujá lá, tava <risos> chovendo. Chovendo, uma tarde deliciosa.
0: Ai, ai, vamos trabalhar Para falar muito do Nations League, inclusive dessas seleções todas que estão envolvidas na Copa do Mundo. A França perdeu para a Dinamarca... Foi eliminada na Nations... Mas com muitos esfalques... O que, que deu para tirar... Dessas duas seleções... Olhando para daqui a dois meses a Copa do Mundo... Né? Alex, primeiro eu queria falar de quem ganhou da Dinamarca... Porque
1: assim... Acho que hoje... Estou até abrindo a ficha do jogo para não ver se eu estou esquecendo nada... Mas é, é impressionante como a Dinamarca é uma seleções... Que são melhores do que a soma das partes... Embora as partes sejam excelentes em algumas posições... Por exemplo... A do que o Eriksen fez foi uma coisa assim, para botar num, num, num quadro, né? Absurdo o que ele jogou. Mas, pô, o Dansgaard é um jogador que chega na seleção, é, voa. E na temporada, temporada passada, por exemplo, ele nem, nem conseguiu ter um grande destaque, assim. Ficou boa parte da temporada se assim, recuperando de contusão. Uh, Dolberg, Scovy Olsen, Delaney, nenhum deles é um grande protagonista, assim, nos times que joga. E na seleção eles conseguem ter um desempenho excelente. E o futebol de seleções, é assim, quando você consegue ter o seu, a sua seleção, ter um funcionamento quase como de clube, né? Em termos de entrosamento, de rendimento coletivo, isso aparece, né? Então a Dinamarca venceu a França por 2 a 0 de maneira muito justa. É verdade que a, ch- a França teve suas chances de gol também, e é verdade também que teve seus desfalques. Mas é impossível não ficar com a sensação de que a França não vai, né? A França não, não consegue ter um rendimento coletivo à altura das peças que tem. Mesmo, mesmo alguns jogadores que vão... Aí é o contrário, né? Alguns jogadores que vão bem nos clubes, chegam na seleção, vão mal. O Camavinga, por exemplo, fez uma partida muito ruim, né? Perdeu muitas bolas, não, não conseguiu ter um, um grande rendimento. É... O, o, Pame... bem. o Pamecano não é que no Bayern esteja indo bem também, mas fez uma partida muito ruim também. É... E perdeu merecidamente. Acabou não sendo rebaixada porque a Áustria perdeu também, né? Mas teve um momento ali que era um golzinho da Áustria a França cair. A França nunca esteve rebaixada durante o jogo... Mas isso porque a Áustria não esteve vencendo em momento algum, porque senão teria corrido esse sério risco. É, mas é, é verdade também que mesmo em 2018 não é que a França tenha jogado aquele futebol encantador, maravilhoso em algum momento. Mas sabe essa sensação de que tá estranho, tá esquisito? Tá. Não tá legal. Não tá legal. É, acho que essa que é a sensação que tá passando. E a Dinamarca, para mim, é o oposto. O que, que isso quer dizer? que tem briga pelo primeiro lugar aí. E o
0: segundo lugar tem a chance grande
1: de
3: pegar a Argentina.
1: Descensar. Tá...
0: É, né? de, é deve pegar a Argentina, é. né, Bira?
3: Ah, deve pegar o grupo da Argentina. Você não tem uma sombra como a França tem com a Dinamarca, como o Brasil tem com Sérvia e Suíça. A Argentina está no grupo com Polônia, México e Arábia Saudita. A Polônia tem o Lewandowski, mas acho a Polônia razoavelmente inferior à Argentina. assim Alguns degraus de diferença. Inclusive, acho que Polônia e México tem briga. E, então essa segunda posição do grupo é, é bastante interessante de evitar e vai, pensando em Brasil seria a chave o segundo colocado do grupo fica para o lado de enfrentar o Brasil na semifinal caso o Brasil seja primeiro né o Brasil está numa situação de pegar eventualmente uma Argentina na semifinal e a França na final né? só que se a França é segunda a França vai cair para a chave da Argentina é. É, agora eu concordo com o Bertozzi, está esquisito o, o, o futebol não está deslanchando. Ou mesmo quando jogou com todo mundo, ou quase todo mundo, o jogo do primeiro turno, a França perdeu em casa para a Dinamarca por 2 a 1 um, E podia ter sido 3 a 1 um aquele jogo, perfeitamente, que a Dinamarca perdeu uns dois, umas duas oportunidades no final do jogo. E daí a França estava até com o Benzema. E o Benzema tinha acabado de ganhar a Champions, estava voando e jogou bem aquele jogo. Verdade. Então, é, a França teve dificuldade contra uma Dinamarca bem montada. A França na Euro... É, também já teve dificuldade, não só porque caiu para a Suíça nas oitavas, porque ia até mata-mata, mas na fase de grupos ela ganha bem da Alemanha, mas depois empata com Portugal e empata com Hungria. Sim. Então, assim, a França já não vem bem na Eurocopa do ano passado. Daí ganhou a Nations, né? Ganhou aquela Nations ganhando da Bélgica e da Espanha, que deu uma sensação de, ah, na hora que eles jogaram, né? Aprenderam com o jogo da Suíça, que era um jogo ganho que eles conseguiram perder, mas olha, a França de novo tá empacando, de novo fica enroscando. É, e, assim não é e não seria inédito a França em, é, arranjar problemas é, a gente até vê alguns relatos de problemas internos também no grupo da França é, e até começa a pensar se o, Benzema, se o Mbappé nessa fase eu sou estrela dele é, se quando o Benzema voltar de vez com a bola de ouro debaixo do braço se também não pode virar um problema como está virando no Paris Saint-Germain quer dizer a França está louca para ficar arranjando probleminha besta <risos>
1: É, é, é óbvio, até, até o, o Ei comics que está aqui no nosso chat, falando que ah, a França só não cai na fase de grupos porque tem a Austrália e Tunísia no mesmo grupo, ambas muito fracas. <risos> Vamos ver o Brasil, pegar a Tunísia amanhã, vai, vai dar para ter uma noção, mas, de fato, não é uma seleção das mais empolgadas. É, quem mais é, tá aqui, tem, né? tem,
3: história, tem história dos campeões que caem na primeira fase, na Copa de, Seguinte, de, só o Brasil Desde 2010, dois né? Desde 2010 não, tem sido assim, Não, né? não, é, desde 2002, tirando o Brasil de 2010, é, é de 2006. É, a
1: França em 2002 também, é verdade. A França em
3: 2002 e o Brasil em 2006 chegou nas quartas, daí a... Daí foi com, Aleman- é, com Itália, Espanha e Alemanha. Ó, oh, o Gabriel tá aqui falando que o mal da França é a alegria do brasileiro. Tem uma rivalidadezinha aí, né? <risos> diga, é... diga,
1: diga, Gustavo. A, a, antes de, antes de o Gustavo, jogar, tava Gustavo tava lá, né? É verdade. Tava, é verdade. tava
2: lá zicando.
1: <risos> Fala, Gustavo. Vai lá.
2: É, não, eu tava só passeando, eu tava nem olhando. Mas enfim, é, assim, a seleção francesa não vem jogando bem, não vem jogando bem já há um bom tempo, né? Na verdade, todo o ciclo da Copa de 22 da seleção francesa ele é muito irregular. Tem título, tem futebol ruim, agora vem com um desempenho muito ruim aliado a problemas de, vamos dizer, problemas internos relacionados à federação francesa também, porque a gente até falou aqui em outros momentos, por conta do, do pagamento, direitos de imagem, etc. E tal. Mas é bem clássico isso de seleção francesa. Mas, acima de tudo, é uma seleção que não vem jogando bem em campo. É, tem jogadores que são é, inquestionáveis na equipe mas que não atravessam um grande momento o Grismo, por exemplo, o Grismo é uma peça fundamental no esquema do Lidia Deschamps ele vem, vinha com aquela limitação de 30 minutos, no derby contra o Real Madrid já jogou mais, mas a temporada do Grismo não é boa ele não está se destacando em La Liga com o Atlético de Madrid. E no esquema da França, ele é aquela peça de ligação que joga muito próximo é, ao Griezmann, ao Giroud. É, então, assim, ele é uma peça muito importante dentro da ideia tática da seleção francesa. E olha aqui, é, como, como as coisas não vêm funcionando, mesmo quando ele coloca o meio campo com dois jogadores que vêm bem, um mais do que o outro, o Ch- Chouameni e o Camavinga, que são, um uma é titular, outra é reserva no Real Madrid... Mesmo assim, as coisas não funcionam. Então, a seleção francesa ela chega na Copa do Mundo como uma das favoritas ao título. Eu acho que isso é inquestionável, mas não vem jogando bem. Ela vai ter que se recuperar já com o Mundial em andamento. Não que em 2018 tenha praticado um futebol espetacular. Aquela seleção que jogou um futebol maravilhoso. Não foi isso, mas ela tem talento individual de sobra para ganhar jogos duros. Então mesmo, apesar de tudo que a gente tem visto, da força da Dinamarca também, e o Bertozzi já, já citou alguns jogadores, na Copa, quando chegar o dia do jogo, é, se nada de mais excepcional acontecer, vai todo mundo falar que a França é favorita. O que é contra a Dinamarca? É uma Copa do Mundo, torneio de tiro curto, tem uma pressão a mais, é diferente de um, de um encontro pela Nations League, mas é, é fato que a França não está jogando bem.
1: Mas continua a favorita, né? Ah, se a gente olhar as casas de apostas, por exemplo, né? o Brasil está como principal favorito, a França vem logo em segundo. E não, não dá para subestimar os jogadores que a França tem, né? Como, como você já falaram, tem Benzema um pouco mais, dificilmente vai estar, tá, mas você tem apostado de ter um cantê ainda. Você tem jogadores que são fundamentais nesse grupo e que na hora H devem estar. Tá. É, mas mas essa, questão, essa questão do ambiente, né? Realmente. Você vê que semana passada o um, Mbappé um, um já deu outra declaração, falou: é. Aqui, aqui é legal porque eu jogo com o centroavante, porque tem o Giroud lá para ocupar os zagueiros. O que, que ele quer dizer? Que é melhor jogar com o Giroud do que com, com o Messi com o Neymar? Porque lá ele tem que jogar mais avançado. Só a coletadinha de leve, né? É, é, ou seja, é, tá, será que ele tá se sentindo... Pra, pro PSG é. poupar o Mbappé agora. É, quer dizer, Será que ele tá sentindo que, que ofereceram, prometeram pelo protagonismo que o campo não tá mostrando em Paris e que aí a seleção é uma outra coisa é que é, e aí, assim, na história da, da discussão dos direitos de imagem, eu nem tiro a razão dele, não. Eu acho que o jogador tem que ter palavra, tem que ter voz sobre o que ele representa, o que ele não representa, e sobre que como a imagem dele é usada. Mas, mas também é uma distração extra-campo, né? Então, assim, é, é, o, quantas coisinhas que não são o jogo em si estão mexendo com o Mbappé nesse momento? Será que ele vai estar legal na Copa do Mundo? Acho que são, são, são perguntas. Oh, isso é que o pirata levantou também, né? O Benzema vai ser o bola de ouro, quer dizer. É, é, quem, quem vai chegar na Copa do Mundo com a bola de ouro debaixo do braço não é o Mbappé, né? É, é o que ele ainda sonha, mas que o companheiro de ataque dele já vai ter, né? Então, é, é, de fato,
3: são questões extra-campo que ajudar não ajudam, não. É, eu, eu, eu fico imaginando se, por exemplo, o entrosamento do Mbappé e do Benzema não, não for tão imediato assim, se, por exemplo, não, não, o, o Mbappé não, não vai soltar uma... Não que tenha que fazer isso, mas não vai soltar uma de... Ah, com o Gilberto é mais fácil porque ele é mais referente, ele fica mais parado. Sabe? Porque o Mbappé tá... Tá tá, tá no estilo livre ali de sair falando o que bem entende. É. Ele não tá, não tá pensando muito no que tá fazendo. E olha, a seleção francesa na Copa de 2010... Já, já teve muita encrenca interna. Na Copa de 2006, até foi vice-campeão, mas com muita encrenca interna também, né? Aquela questão do Trezeguet e o Zidane não podiam jogar juntos, porque o Zidane é de, do signo de escorpião e o Raymond Domenech não gosta de jogador de signo de escorpião. É, aquelas... Então, ele não gosta de mim também. Não seria o Então, e, e a França constantemente tem esses problemas. Então, eu fico pensando se a França não pode ser um caso de uma seleção... Olha, a gente já viu com o Brasil, né? A gente é, já, já até criou uma certa casca nisso de... Ah, tem um certo oba-oba do Brasil, mas se você pensar bem, os jogadores não estão em grande fase, o time não está em grande fase, não está jogando tudo isso, a gente está pensando muito porque jogou bem nas eliminatórias, sei lá o quê, ou porque as Copas das Confederações iludiu. Eu fico pensando se a França não está por um caminho mais ou menos parecido. A gente está muito com uma memória de um futebol que a França jogou um tempo atrás e de uma projeção que a gente faz desses jogadores, mas o ambiente interno não está tão bom. Alguns jogadores é, com problemas de fase mesmo, como o Gustavo falou bem do caso do Griezmann, a gente fala do caso do Pogba, se jogar a Copa vai jogar baleado. É, o Benzema vai estar tá voltando de lesão? Teoricamente dá para ele voltar bem ainda. Mas é, se fosse neste momento seria um problema. Então, é, a gente fica vendo o quanto a França não pode ser, ser uma seleção com mais problemas do que a gente projeta... Só porque no papel é um timaço espetacular.
0: Vamos falar um pouquinho dos adversários da seleção brasileira... Que jogaram a Nations no final de semana. A Suíça venceu a Espanha por 2 a 1 um, E a Sérvia passou pela Suécia por 4x1. Um. Olhando para essas duas seleções, o Brasil vai estrear contra a Sérvia. E a, Suíça, a contra a Suíça será o segundo jogo... O que o o Tite precisa prestar atenção nessas duas seleções, Gustavo Hoffmann?
2: Vamos lá, são dois excelentes exemplos do que eu sempre gosto de de chamar de força média da Europa. E a força média da Europa tem um nível competitivo muito alto. Eu peguei aqui e, e, e botei as duas escalações. As escalações da Suíça, o time titular que bateu a Espanha. E o time titular da Sérvia, é, que goleou a Suécia por 4 a 1. Olha só. no time titular da Suíça, apenas um jogador não atua nas cinco grandes ligas europeias. E esse jogador é o Sherdan Shaqiri. Que estava que 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 um
1: tava congelado e aí quando chega a Copa é, é o Troféu Ochoa, né? A gente lembra dele nessa época. <risos> É isso,
2: basicamente é isso E teve uma jogada dele contra contra a Espanha No primeiro tempo ainda Que ele quase marca um golaço Diante da zaga sonolenta da Espanha nesse jogo né? A defesa da Espanha tem sido muito criticada A gente vai dar uma atenção maior à Espanha no próximo tópico Mas a Espanha tem sido bastante criticada nesses últimos dias aqui, Aqui pela imprensa espanhola Mas voltando à Suíça Você pega o time titular Ian Zomer, Borussia Mönchengladbach, o Widmer joga no mais, o Akanji no City, o Vede no Gladbach, o Ricardo Rodrigues está no Torino, o Freuler, Nottingham Forest, o Granit Xhaka no Arsenal, aí o Shaqiri joga no Chicago Fire da Major League Soccer. O entre Eintracht Frankfurt, Rubem Vargas, Aldo e o embolou no Mônaco. Então você pega a base da seleção suíça, é uma base muito competitiva. É um time muito equilibrado, que pode não ter grandes destaques individuais. Se for para destacar o craque da seleção suíça, para mim é o Zomer, e é um jogador que ganha jogo, essa é a verdade. A gente viu a atuação, a atuação dele contra o Bayern, não ganhou o jogo mas evitou uma derrota. É diante de um Bayern que foi muito superior pela Bundesliga. Mas é uma equipe muito equilibrada e de um alto nível competitivo porque esses jogadores estão acostumados a jogar contra os melhores. Eles podem não estar entre os melhores do mundo, mas eles jogam todo final de semana contra esses jogadores. vão para a Sérvia? Do time titular, apenas um jogador também não atua nas cinco grandes ligas europeias, que é o Andria Zibkovic, que jogou por um bom tempo no Benfica, hoje em dia é lateral direito do Palque da Grécia. O time titular foi o Vânia Milinkovic-Savic, goleiro do Torino, o Zibkovic do Palque, aí o Mazovic do Borro, o Mitrovic, o Stefano Mitrovic do Retap, o Babic do Almeria e o Felipe Kostic, hoje jogador da Juventus. Do meio para frente, Dusan Tadic, do Ajax, o Sasha Lukic, do Torino, o Sergei Savic, da Lazio, o Dusan Vlahovic, da Juventus e o Alexandre Mitrovic, do Fulham. É, 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 para mim, é uma, é uma classificação parecida com a, com a, com a da seleção suíça, com diferencial, mais talento individual, menos equilíbrio coletivo. Eu vejo a Suíça como um time mais equilibrado e mais forte coletivamente, mas a Sérvia, do meio para frente principalmente, tem jogadores que ganham jogos com facilidade. Mitrovic, que meteu um hat-trick agora contra a Suécia, o Vlahovic, que é um dos melhores atacantes do futebol mundial, o Tadic, que é um jogador excepcional. Então são dois excelentes exemplos da força média europeia, dois times que não estão entre os favoritos da Copa do Mundo, obviamente não serão favoritos contra o Brasil, mas, em um dia inspirado, onde as coisas funcionam e dão certo, podem ganhar de qualquer favorito a título da Copa.
1: Ó, oh, é, eu penso o seguinte, primeiro que é difícil comparar, porque a, Su, a Suíça está na Liga A e a Suécia na Liga A, a Sérvia na Liga B, então a, a Suíça, por exemplo, está tá se medindo com Portugal, com Espanha, a Sérvia está se medindo com, com Suécia, com Noruega, né? É diferente, Su, aliás, é, para mim é a mais fraca a Suécia dos últimos tempos. Tanto que corre até o risco de cair, né, se não ganhar da Eslovênia na última rodada. Dito isso, é, que, que, que coisa, né? é um alívio para o Vlahovic sair da Juventus para jogar na seleção, cara. Porque na seleção ele encontra o Tadit, encontra o Milinkovic Savic, encontra jogadores que vão criar condições para ele. É, dá para jogar Mitrovic e Vlaovic juntos, porque o Vlahovic tem técnica para sair da área, para construir. O Mitrovic mais referência. Tanto que o Vlahovic dá uma assistência pro Mitrovic, é uma bela assistência... O Kostic tá, ainda não se adaptou muito na Juventus. Na seleção de ala esquerda ele voa. Então a Sérvia jogando no 3-5-2 ali com o Kostic aberto na esquerda, com, com o Zivkovic na direita, funciona muito bem. É, quer dizer, a, a Sérvia pode roubar ponto do Brasil na primeira rodada? Pode. Acho que vai. Cara, pra mim o Brasil é a melhor seleção hoje do futebol mundial. É, como nomes, como preparação coletiva, como variedade de, de estratégias. O Brasil é justamente o grande time da Copa do Mundo, hoje. E e vou te falar que já estou colocando a Argentina acima da França pela pela situação atual da França. Então, claro que assim, a Sérvia estrear perdendo para o Brasil também não acaba o mundo, né? Ela vai brigar pela classificação, vai brigar para avançar nos outros jogos. E e a Suíça, eu eu concordo com o Gustavo, acho que a Suíça individualmente é inferior à Sérvia. Mas é um time muito acostumado também a jogar esses jogos grandes, né? Não, não, a tentar aproveitar, a ganhar o jogo aproveitando uma ou duas chances que tem. Contra a Espanha, cara, é assim, a Espanha e Suíça. Pega o um enredo do jogo da Copa de 10, o um enredo desse jogo desse fim de semana. É quase a mesma coisa. A, a Espanha é inoperante na frente, com o meio campo que ficou com a bola quase o tempo todo. E o dispositivo que a Espanha tinha ali justamente era o seu meio campo. Daqui a pouco vamos falar mais da Espanha. Mas bola parada forte, goleiro forte, né? Defesa, defesa bem entrosada. Eu, eu tava vendo a, a, a torcida do Dortmund que cornetar o Akanji quando ele foi pro City, E eu tô começando a pensar se não foi meio exagerado, não. Porque ele, já, ele começou bem no City e fez um ótimo jogo contra a Espanha também. Enfim, são duas seleções perigosas. Agora, eu acho que nenhuma das duas tá perto no nível do Brasil. O que não quer dizer que os jogos do Brasil contra elas vão ser fáceis, né?
3: É, no, no, no Sport Center Plus eu até falei, ele tava com o Alex que assim ela não é que se ligou o sinal de alerta, que ficou uma buzina, ué, 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 falando assim que, nossa, serve Suíça, não. É, mas ele chegou aquela notificação no celular, chegou, ó, serve Suíça, hein? Uhum. É, são bons times. É, a, a Suíça, eu acho coletivamente melhor, como, como vocês já falaram, é, é um time que, pô, eliminou a França na Eurocopa. É um grupo que chegou já em semifinal de Nations League. A primeira Nations League, a Suíça chegou na semifinal. Então... É, é um time que sabe jogar jogo grande, sabe jogar contra time forte, não se intimida. Agora, eu tenho a sensação que é, essa... É, esse momento, essa geração da Suíça já teve, ofensivamente, já teve momentos mais fortes do que tem hoje. A Suíça até já, já foi um time que jogava futebol até mais bonito do que vem jogando hoje. Hoje tem tido tem, tem muitas coisas nas costas da defesa mesmo. É, nas costas não, vai é, é a cargo da defesa, né? Pra parecer, não, não dar uma, parecer uma avaliação tática isso. É... Então, mas é um time que pode perfeitamente arrancar um empate contra qualquer um, como arrancou do Brasil na na Copa da Rússia. Foi um a um. Um a um chato. Que o Brasil começa melhor, faz um a zero lá com o Felipe Coutinho. Depois a Suíça trava o jogo, empata numa bola parada e acabou o jogo. Ficou ali. né? A Sérvia é uma seleção que a gente tem uma tendência muito a querer comparar a Sérvia com a Croácia porque não só formava a Iugoslávia, mas eram as duas grandes nações futebolísticas da Iugoslávia, as duas principais forças e a Croácia sempre teve uma projeção maior, mas nunca foi por causa de ter necessariamente muito mais talentos que a Sérvia acho que é porque a Sérvia nunca se encontrou muito bem como um time a gente sempre pega as seleções da Sérvia e fica com aquela sensação de que é um time que coletivamente não entrega o que você imagina que o time pode entregar no papel pelos nomes que tem E dessa vez começou a achar uma cara de jogo Começou a ter, como o Bertozzi falou, por exemplo Um Mitrovic e um Vlahovic que começam a jogar juntos Então, pô, são dois grandes atacantes, cada um com suas características É um time muito perigoso, é um time com jogadores capazes de decidirem Por exemplo, acho que a seleção brasileira vai ter que ficar muito atenta a essa dupla, a jogada aérea, a bola aérea, os dois são muito fortes na jogada aérea, não só nisso, mas mas são muito fortes na jogada aérea, então é um tipo de jogada que a Sérvia pode nem estar conseguindo jogar tão bem contra o Brasil, mas sempre você vai ter, se você tem um recurso da bola aérea forte, você sempre está podendo levar perigo ao adversário em qualquer momento. Então, é um tipo de jogada que, que, que merece atenção. O Brasil vai ter que trabalhar bastante para ganhar esse jogo da Sérvia. E é um jogo da estreia, é um jogo que já vem com uma carga de nervosismo. Então, é um, é um jogo que merece atenção, merece cuidados. Não estou falando que tem, tem que ter medo da Sérvia, ou que, mas assim, tem, que, tem, que jogar, tem que jogar direito. Se não jogar
2: direito, pode deixar ponto no caminho.
0: O só informação é nesse momento que você acabou de colocar aqui.
2: Só, deixa eu só então concluir tá. em relação à Série suíça, porque eu acho assim, é, ter medo é uma expressão muito forte, de maneira alguma, você não vai ter medo, você tem respeito, isso sim, você tem respeito por qualquer adversário que está na Copa do Mundo, e, e acho que no imaginário popular, digamos assim, se não é uma seleção favorita na Copa, o Brasil tem que golear, né? parece que assim, ah não... Contra a Suíça, tem que golear. Contra a Sérvia, tem que passar o trator. Não é por aí. A última Copa também já mostrou Com isso. Com Camarões, tem, é né? Oh, oh, camarões estão perdendo até para os Ô, Gustavo, ah. deixa eu só falar. Aí, aí ah. uma seleção bem mais inferior, né. <risos> Tecnicamente, Camarões não está hoje no nível de Sérvia e Suíça. Né? A gente pode imaginar um jogo bem mais fácil do Brasil contra Camarões e um jogo mais complicado contra a Sérvia e Suíça. Mas a lógica é imaginar três vitórias do Brasil na fase de grupo.
3: Não que você ia falar que assim, né, como o, o público, assim não é uma favorita, o Brasil tem que golear. Ah, tem aquela história de que o Brasil não ganha de seleção europeia em Copa do Mundo, aí você fala, mas ganhou é, de, desde, desde que ganhou da Alemanha em 2002, não ganha de seleção europeia. Aí você fala, mas ganhou da Croácia em 2006, em 2014 e ganhou da Sérvia em 2018. Ah, mas aí não conta. <risos> <risos> <Eu imagino.
0: risos> o que que vai contar então? Tem informação, Gustavo?
2: Vamos lá, notícia de agora, né? à tarde, nesta segunda-feira, o Ronald Araújo, por conta da lesão muscular sofrida no último jogo do Uruguai, vai mesmo operar. Nessas últimas horas, ele e o Barcelona estiveram reunidos, ele teve uma reunião com o chefe do departamento de médico do Barça, com o Chave, para decidir o futuro, para decidir o que fazer, ele optou, segundo fontes ouvidas pela ESPN, pela cirurgia, e isso deve tirá-lo da Copa do Mundo. Ainda há esperança, mas... Hoje, a probabilidade maior é que ele não jogue o Mundial por conta dessa cirurgia, que será um desfalque enorme para a seleção uruguaia.
0: Obrigado pelo gancho. Vamos falar agora do, da Espanha, que tem a base no Barcelona, e jogadores que não atuam nos clubes. Que belo gancho, hein? É, mas sempre dá certo, não, sempre mas tá dá bom. certo. A gente estava falando da
1: Suíça também, né? É, a Espanha teve 74,3% de posse de bola, segundo os dados aqui da Opta. É, oito finalizações para um expected goals de 0,48. Quer dizer,
3: a Espanha não teve nenhuma chance clara do jogo. Tá, a Espanha superou a sua expected goals, né? É, é, Fez um... Pois, sim, pois foi, é. A, a expectativa era de meio.
1: Sim, e ainda foi até uma boa jogada coletiva ali com a finalização do Jordi mas durou três minutos até a Suíça fazer outro gol ali com o Embolo. É, isso é sério, porque o, o Luiz, a gente pergunta, pô, ah, o Iago Aspas voa no clube e não vai pra seleção. O Thiago jogando a bola redonda no Liverpool não vai pra seleção. E, e o ataque era Sarabia, Torres e Asensio, né? Até o pessoal tava comentando aqui no, no chat. E, e nenhum deles, assim, o Asensio tá uma minutagem ridícula na temporada, Estão até falando que ele vai para Barcelona, vai trocar o Real Madrid para Barcelona no ano que vem, quando acabar o contrato dele. Mas Jordi Alba não está jogando, Aspiricueta não tá jogando, quem está quem, quem jogando ali é o meio campo, Busquets, Pedro e Chave. Mas ainda assim não foi a mesma coisa que está sendo no Barcelona. Olhando os números aqui do jogo, é, o, o Eric Garcia completou 128 passes e o Pautor em 109. O que, que isso quer dizer na prática? Porque a bola ficou circulando entre os zagueiros, cara. Porque o Gavi, 64, não. não, 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 não. calma lá,
3: calma lá. Ah. Quantos passes o Eric Garcia? É, ele, ele completou 128 de um total de 130. Tá, cento, não, então 130 passes, é, é, não, 128 passes certos. Isso. E, e o... O pau Torres 109 certos, um total de 119. Então, os dois juntos certos deram quantos? Da 200 e... 237. Tá, a Suíça inteira. O time inteiro, da Suíça teve 193. Ok. Ou vê. seja, os dois juntos acertaram mais passes que a Suíça inteira. Você é, está é... correto. É, mas você vê, mas é, é isso. Então, é... É, 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 o, é o cúmulo do
1: não ter o que fazer com a bola. É, é o cúmulo, é o cúmulo. E, 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 aí, é, e aí, na última meia hora... Quando, quando ele troca todo o ataque, né, entra o Jeremy Vino, o Boris Iglesias, estreia o Nico Williams, que claramente foi convocado para não seguir o mesmo caminho do irmão que estreou por Gana. Aliás, foi muito louco os dois irmãos estreando pelas duas seleções com 24 horas de diferença, né? Mas um pouquinho mais teve ali na frente, mais mobilidade, mais tentativa. O Luiz Henrique é teimoso para caramba, a gente sabe isso desde a época do Barcelona, né? Mas, assim, essa ideia de que não... a Inglaterra tá com um pouco disso também, não importa em nada o que o jogador tá fazendo no clube, não existe isso, gente. Tem que importar pelo menos um pouco, porque a seleção não é um clube que tá o tempo inteiro junto. Então, se o cara tá jogando pouco, tá com a confiança em baixa, não, não tá com ritmo, isso, essa fatura vai passar. Mas pode ser que chegue amanhã e a Espanha dê um pau em Portugal e tudo que isso, isso que a gente está falando não vale de nada, tá? Mas a... Ah, cara, ele, ele precisa olhar pelo menos um pouquinho para a forma dos jogadores, porque o cara não vai chegar magicamente instalar um dele e jogar na seleção, né?
0: Diogo,
2: Ele é turrão. Ele é muito turrão. É, da, depois do jogo contra a Suíça, ele disse que a derrota não altera em nada é, os seus planos, que não, não significou nada. Ou, ou seja, ele quis dizer, ah, para mim, tanto faz. Aconteça o que acontecer, estou aqui, não vai mudar nada a minha forma de trabalho, a minha forma de pensar. Por um lado... É, você valoriza, poxa o cara segue com as suas ideias até o final, mas você não pode também ser totalmente assim, imutável se, se as coisas não estão funcionando é, e, e claramente ele tem algumas opções que, que, nas quais ele confia o país não tem tanta confiança assim, mas ele não vai mudar é, acho que é o caso do Sarabia a, o Asensio o, o Asensio para mim é um caso É difícil explicar porque. Gustavo, ele tem tem 47 47 minutos, cara. No Real Madrid. Eu sei, não, não, não. O o problema do Asens é não jogar no Real Madrid. Eu acho que ele poderia até jogar um pouco mais no Real Madrid. Sabe? O Hazard teve mais oportunidades que ele nessa temporada. E o o Asens foi muito mais importante na temporada passada. Mas, fato é, nessa temporada não tá jogando. É reserva. Marcou um gol até no recente, mas assim, é reserva. As as opções do Luiz Henrique são muito questionadas. Ele não vai e ele não abre mão. Então. O Sarabia, o Ferran Torres. O que, que o Ferran Torres está fazendo para merecer uma vaga que poderia ser do Iago Aspas? O Iago não vai para a Copa, tá muito claro isso. Então, então o, o Luiz Henrique ele não muda as suas opções, vai com elas até o final, é criticado, ele não está muito longe de ser uma unanimidade. E o trato dele com a imprensa, é, é, sim, eu, eu não consigo... Por mais que, que a imprensa também cometa seus erros, abusos, etc., não dá para entender a forma tão é, grosseira mesmo que o Luiz Henrique lida com, com os jornalistas nas coletivas de imprensa, no dia a dia. É de uma... Assim, para nós que estamos acostumados com o Tite, a diferença é brutal nesse tratamento, no relacionamento. Né? E a seleção espanhola ela não é uma seleção que, para mim, está entre as favoritas ao título. Ela vem em um segundo escalão. Para realmente lutar pelo título, precisa melhorar. Como vai melhorar? Difícil, porque o Luiz Henrique não vai mudar suas ideias. Então vai ser nessa toada. Até o final, vamos ver quem que ele vai definir para o ataque da seleção. Ele deu oportunidade para o Bor Iglesias nesse jogo. O Borre Iglesias já era um jogador que vinha, vinha tendo a convocação pedida aqui na Espanha. O Morata ficou no banco de reservas. O Ascenso foi esse falso nome, voltando ali para armar. Então eu acho que a questão da profundidade do, do, do atacante central e quais outros atacantes que ele vai levar, isso pode interferir bastante no futuro dessa seleção no Mundial.
0: No mesmo grupo da Espanha temos a seleção de Portugal que venceu a equipa chega por 4 a 0, não? Então aí tem uma coisa que o, que
1: o Matheus Cruz até colocou aqui sobre esses jogadores que estão jogando pouco, né? ele falou se fosse um craque embaixo ok, agora os jogadores comuns são influenciados totalmente pela questão emocional, confiança versus ambiente. Portugal, a a capa do marca hoje, do marca, do A Bola, ela ela traz uma frase muito interessante, quer dizer, menos Ronaldo, mais Portugal. Portugal fez um grande jogo no final de semana contra a República Tcheca, 4x0 fora o baile. O Diogo Dalô fez dois gols (risos) no lateral, Bruno Fernandes muito bem, o Rafael Leão para variar bem, o Bernardo Silva bem... O Cristiano Ronaldo não. Fez um jogo discreto, apareceu mais para aquela pancada que ele tomou na cara, né? saiu com o nariz sangrando, fez um pênalti. Não fez ele um jogo brilhante, embora tenha até dado assistência ali pro Diogo Jota. E a discussão é, Cristiano Ronaldo com rendimento abaixo, jogando menos também no clube, mas aí é mais difícil falar que o Cristiano Ronaldo não pode ser titular na Copa do Mundo. Por não, quem não, é o Cristiano não. Ronaldo? Você talvez não vá cogitar, pode ficar no banco num jogo, pode até começar no banco contra a Espanha, não sei. Mas é mais difícil você falar, tira o Cristiano Ronaldo, que a seleção vai render mais. Não é o caso. Mas só porque ele é o Cristiano Ronaldo também, senão essa discussão poderia existir. O fato é que Portugal, ao contrário, embora tenha todo o viés mais defensivista do Fernando Santos, ele já entendeu que com esses caras, ele tem que ir pra cima, né? Ele não não pode segurar esse time. Então, talvez num jogo de, de favorito com favorito, talvez ele até faça isso. Eu não tenho dúvidas de que se Portugal for segunda colocada e pegar o Brasil, ele vai botar Portugal atrás contra o Brasil. Mas em outros jogos, Portugal tem que assumir o protagonismo e tem que ir pra cima. E acho que na fase de grupos vai ser muito isso. Até porque é bom ficar em primeiro pra não pegar o Brasil, né? Mas é ao contrário da Espanha, que tá tendo que escalar no ataque jogadores que não jogam nos clubes, Portugal tem muita opção no ataque, né? É absurdo, cara. É absurdo. É, é, é o... o... O Diogo Jota que entrou no segundo tempo até, porque onde queria jogar nesse time, né? Então é muito impressionante, assim, como Portugal tem a opção do meio pra frente,
3: né? Portugal e Espanha, eu vejo duas seleções que já estão há um tempo indo com trajetórias diferentes e, em alguns casos, quase opostas e continuam, de de alguma forma, assim. A Espanha, pra mim, é a seleção que mais tem identidade de jogo, independentemente de todos os problemas que a gente vê nessa identidade, como um time que às vezes enrola muito com a bola no pé, um time que falta ser mais incisivo, mas é um time que tem uma identidade de jogo muito clara. Nenhuma outra seleção nacional tem uma identidade tão clara, já passando de geração para geração. Acho que essa já é a terceira geração Teve o time lá que que faz a Espanha virar uma uma força do futebol, né? o time bicampeão europeu e campeão mundial. Depois teve uma geração de transição e agora a gente já está com outro time totalmente diferente. Então, a Espanha tem identidade. Portugal, coletivamente, era meio que um catado. né? Então, contava muito com com as individualidades grandes. A Espanha continua sendo esse time que tem uma identidade, só que agora a Espanha vai caindo de nível de rendimento, e Portugal vai se achando... Ele sempre parece indo por caminhos opostos. A única coisa que eu fico com a pulga atrás da orelha, pensando no confronto direto de, de Espanha e Portugal, desse nível, é nível o primeiro lugar dessa chave da Nations, é que a Espanha, pelo estilo de jogo dela, costuma crescer em jogo grande, porque é jogo que o adversário não se fecha tanto, a Espanha tem um pouquinho mais de espaço, então esse espaço que a Espanha tem dificuldade de abrir, ele já aparece naturalmente. Então, é, Espanha e Portugal, por exemplo, a Espanha tem se dado bem contra Portugal, é, em confrontos vai, nos últimos 10 anos justamente por causa disso agora é, pensando em Copa do Mundo e, e em projetando a trajetória das duas seleções Portugal vem parecendo uma seleção bem mais interessante bem mais interessante até acho que o Rafael Leão aparecer como tem aparecido também é interessante que é um outro jogador que tem uma característica de, de chamar a responsabilidade para ele que é claro que em última instância será o Cristiano Ronaldo esse cara em Portugal Hum. Mas tem um outro jogador com essa capacidade também. Tem um outro jogador que faz isso. O Bruno Fernandes fez um pouco disso no jogo contra a Tchequia. É Tchequia, certo, Gustavo? <risos> então...
2: Certíssimo.
3: Então, é, eu estou tentando implementar o Cheque aqui eu tenho falado Tchequia. É difícil. É, é. Mas vai. É, então... É, Portugal tem suado uma, uma seleção que tá ficando bem interessante. Eu ainda desconfio do Fernando Santos, como o Pedro falou. Ainda acho que tem um mal acho que na hora, né? na,
1: na hora H, meu amigo, se for Brasil e Portugal nas oitavas, é. é,
3: é não, eu é, fico pensando. É 5, é 5. Não vou nem falar que é 5, 4, 1, não. É 5, 5, 0. Eu fico pensando no Portugal e Uruguai da primeira fase, por exemplo. O quanto, por exemplo. O Uruguai, na final das contas, tem que categoria aí pra cabeça do Fernando Santos de como da postura de Portugal? Boa pergunta. Aí acho que vai depender do Uruguai também. Entendeu? Mas assim, é uma seleção que você pode ver tanto como uma força que você não vai querer atacar, quanto uma seleção que, olha, pensando bem, dá para atacar. E nisso, Portugal, sei lá, pode se enroscar à toa num jogo que eu vejo Portugal como superior ao Uruguai neste momento.
1: Só pra... Só pra é oficial, já o Gustavo falou da apuração da ESPN, é oficial que o Araújo vai operar, então... É, nu, nu, não dá, nu, não dá, É não dá. muito em cima da Copa do Mundo para pensar em jogar. É uma pena. É, aliás, pensando no Uruguai no jogo com Portugal. Sim. Porque o Uruguai, sim. O Uruguai tem o, o Godin. A gente viu agora há pouco o Godin muito perto de nós aqui. tá sem condição. É, o Araguai é o melhor zagueiro uruguai hoje. né? Mesmo considerando aí Ribeirinho, considerando as outras opções. É um, é um grande pecado realmente para o Uruguai e para o Barcelona. Né? Digo, só
2: Sobre Portugal. É. A dúvida é em relação ao treinador. É, é esse é o ponto. Porque é uma seleção que vem jogando bem, conseguiu um grande resultado é, nessa última partida. Tem, a gente falou tanto de talento individual, né? Tem de sobra tem de sobra. Jogadores que ganham jogos dos grandes campeonatos do mundo, e nem estou falando do Cristiano Ronaldo. É, então, assim, é uma seleção que não aparece na lista das favoritas ao título, mas é aquela seleção que está ali na sequência. É, se vacilar. Portugal chega, pode chegar. Não vai ser uma surpresa absurda. Mas a dúvida fica em relação à postura do seu treinador nesses jogos grandes, como como o Bertozzi
1: citou já. Ô Gustavo, podemos ter.
2: ter...
1: Agora, podemos até ter um reencontro Portugal e Sérvia, né? A gente lembra que a, a Sérvia já mostrou
2: que pode ganhar de Portugal, né? Sim, sim, e e que foi um confronto já extremamente marcante. Então, assim, Portugal tem um bom time, tem grandes jogadores, tem um técnico que tem um trabalho bastante questionável, mas é uma seleção que vai chegar forte e cresceu nesses últimos jogos. De qualquer modo, claro que a gente está fazendo todas essas análises baseadas não apenas no que aconteceu nesses últimos dias, nesta data FIFA, muito do que vem acontecendo antes. Mas a mobilização para o Mundial é diferente. Então, quando você, isso que eu, no começo do programa aqui, eu fiz questão de ressaltar a força da França, de que um França e Dinamarca no um Mundial é diferente. Mas a gente pode lembrar também do que aconteceu com a Alemanha na última Copa do Mundo, que já vinha mal, todo mundo vinha avisando, 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 e foi, é, deu um papelão na Rússia sendo eliminada na primeira fase.
0: Quando saiu o sorteio da Nations, uh, no grupo 3, nós tínhamos, temos, né? Alemanha, Hungria, Itália e Inglaterra. Aí, imagina. A Inglaterra... A, a, é como que é? A Hungria vai ser rebaixada. Nesse momento, a Hungria vai para a última rodada precisando apenas empatar em casa contra a Itália e a Inglaterra foi rebaixada. Olha só o que aconteceu com esse grupo e o Gate, nesse momento, muito criticado. Alex, não é só que foi rebaixada. Ela foi rebaixada fazendo um, um gol. Sim.
1: Um gol em cinco jogos. E olha os jogadores que a Inglaterra tem, é do, do meio para frente, né? Uh, e uh, o que a Inglaterra andou pra trás nesse ciclo... Pô, a Inglaterra teve a um pênalti de ser campeã da Europa, né? Basicamente isso. E, e, e seria uma campeã da Europa merecida, jogando, jogando bem, sabe? A Inglaterra eliminou a Alemanha sendo, sendo muito superior. É, é verdade que teve aquele, aquela ajudinha da arbitragem contra a Dinamarca? Teve, teve sim. Mas saiu na frente da Itália na final. Poderia ter ganhado no tempo normal, poderia ter ganhado nos pênaltis. E, e não daria pra dizer que seria uma campeã injusta, não mais um pouco do que a gente discutiu com o Luiz Henrique, a gente está vendo com o Saltgate também, né? O- ok, a gente pode até falar que o Maguire com a seleção não teve um nível tão ruim quanto ele teve com o Manchester United. Mas ele não está jogando. Não está jogando. E não tem que jogar mesmo, né? O- o- aliás, um- uma das medidas importantes do Terrague foi colocar Varane e, e Martínez na zaga. E o Maguire sentadinho lá no banco. É... Tem-, tem jogadores que no- no- nos clubes hoje estão pedindo passagem. E-, e na seleção a gente não vê isso acontecendo. Mas mesmo com os caras que estão jogando, a Inglaterra não cria, cara. Tá sofrível pro Harry Kane jogar nesse time. Como é que você vai avaliar a atuação do Harry Kane se a bola nem chega nele? E, pô, jogou Sterling, jogou Fio Foden, sabe? Você tinha o James e o Saka nas alas, e são caras que nos times fazem muito. A Itália é repleta de desfalque, repleta mesmo. Se pegar a lista de desfalque da Itália, nossa, não consigo nem falar todos. Immobile, Tonali, Pellegrini... É, o Insigne que está com problemas pessoais lá no, no, no Canadá. O ataque, o ataque da Itália nesse jogo foi Scamacca e Raspadore, que temporada passada era o ataque do Sassuolo. E, e do ataque do Sassuolo, quem jogava mais era o Berardi, ainda <risos> não era nenhum dos dois. O, o Scamacca é reserva no e o Raspador é reserva no Nápoles. E a Itália mereceu ganhar o jogo, porque não foi um grande. Aliás, o jogo foi bem fraco, mas a, a Itália ainda produziu um pouquinho mais no segundo tempo. E acho que para a Itália vai até fazer bem se, se classificar para a final, para as finais, porque pelo menos tem algo para olhar para frente, né? pensar em, em algo para sorrir no ano que vem. Mas o rebaixamento da Inglaterra, eu diria Fernando Vanucci, até porque eu citei a Itália, o saudoso Vanucci, foi com todos os méritos, com todas as justiças. Um rebaixamento bem rebaixado. E, e assim, esses, o, o, o Salt Gate sabe, o contrato dele é até 24, até a Euro. Mas se a Inglaterra chegar na Copa do Mundo jogando essa bolinha que tá jogando... E olha que já tá num grupo que não é o grupo dos mais difíceis... É... Não vai me surpreender que, Inglaterra, que o Saltgate
3: não, não, não supere a Copa do Mundo como técnico da Inglaterra, não.
1: Vai ter que melhorar muito,
3: porque tá feia a coisa, viu? É, o que eu ficava pensando na Inglaterra em relação a Copa do Mundo... É que a Inglaterra tinha dado a sorte de ter num grupo tranquilo... Com um cruzamento teoricamente tranquilo em oitava de final. É, então a Inglaterra tá no grupo com os Estados Unidos, Irã e Gales... E, depois, e, e Gales não vem tão bem também. Gales já esteve melhor. Quer dizer, são, é, nenhum desses times está particularmente espetacular. É. E depois pega o segundo do grupo da Holanda, que então, assim, a gente supõe que a Holanda seja a primeira colocada, seria entre Senegal, Equador e Catar. Então a, a Inglaterra tem um caminho aberto até chegar nas quartas de final. Nas quartas de final, acho que ela pegaria a França. É, então, assim, já daí já, já complicaria. Mas tudo bem. Ela chega em quarta de final. Bom, a Inglaterra fez o que ela sempre faz. Tá, tá tranquila. Ela cumpriu o papel dela. Ah, oh, oh, não tem se a Inglaterra
1: pegar Senegal hoje, eu não sei não. Isso
3: que eu falar. É. Isso que eu falar. <risos> o futebol da Inglaterra hoje, você começa a ter dúvida se ganha de Senegal. Você começa a ter dúvida se é primeiro colocado no grupo com tanta tranquilidade. Se não vai ser que nem aquele grupo quando pegou. Se pegar o Equador, lembra como foi sofrido em 2002? É, Inglaterra em 2002. Equador? Ou como ficou atrás dos Estados Unidos em 2006. A é. né, Inglaterra. De 2010. É, a Inglaterra ficou atrás dos Estados Unidos no um grupo, o Estados Unidos foi o primeiro colocado do grupo é, é, que tinha ainda a Argélia e a Eslovênia então a, a Inglaterra eu fico, começo a pensar assim, até acho que ela fica em primeiro no grupo, mas o Inglaterra e Senegal hoje, dá, jogo. dá, dá jogo. jogo o Inglaterra e Equador, dá jogo então, e, e a Inglaterra ela estruturou muito o jogo dela na, daí pensando no começo do trabalho na Copa Passada, a Copa de 2018 era uma seleção muito forte em, em jogada aérea e bola parada Daí falar, ah, não, é o tradicional futebol inglês. Nem era tão aquilo, mas era um time que tinha um repertório de jogadas ensaiadas para bola parada que era um negócio absurdo. É absurdo assim, então tinha muito. Então os jogadores. Tinha até aquela coisa que voltando ao Fluminense dos anos 90, todos os jogadores faziam um bolinho no meio da área cada um saia para um lado pra fazer a jogada. Se você ver os gols da Inglaterra na Copa de 2018, muito gol de bola parada, cruzamento e quem metendo, né? É, 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 Desviando de cabeça pra, pra fazer o gol. E, e a Inglaterra foi. Conseguiu ir longe assim, com um time que jogou um futebol meio limitado. Chegou numa semifinal, mas assim, também assim, teve três vitórias, um empate três derrotas. Essa foi a da Inglaterra na Copa, mas foi quarta colocada. Só que time, isso deu uma confiança ao time, que na Eurocopa realmente jogou bem. Uhum. Na Eurocopa, o time foi jogando pelo Sterling, começou a chamar mais o jogo pra ele. Né? Então o Sterling sendo o cara que faz fumaça do lado direito, o Grealish, o cara que faz fumaça do lado esquerdo. Foi começar a ter um time que começou a crescer. E eu fico pensando se, de repente, esse time não soube digerir muito bem e não soube dar os passos seguintes para a evolução. Se, de repente, o vice da Euro, com aquela boa campanha, que quase dá o título, um título que a Inglaterra está querendo já há tanto tempo, se esse time não não, tô, não... não vou dizer que ele se acomodou, mas se esse time não estagnou. Não estagnou nisso. Uhum. Um time que tem que começar a trazer coisas novas. Porque não era um time espetacularmente brilhante, mas era um time que tinha soluções. E agora virou um time previsível. E, e um time que tem ótimos jogadores. O, o, o Foden não tem como. Você não tem o um folder e o um mount em, em, como opções de armação e você ter tão pouco repertório ofensivo é, repertório criativo.
1: Tá sofrível mesmo.
3: Entendeu? São dois jogadores que poderiam te dar um monte de repertório. Mesmo que você jogue só com um deles, mas você tem como ter muito repertório. E a Inglaterra não tem.
2: Falou com A Inglaterra, em 2018, né, quando Chega nas semifinais, a gente falava muito, né? É, esse, a Copa desse time não é a atual. A Copa desse time é a próxima. A Inglaterra em 2022 vai chegar muito forte por conta da, da pouca idade dos seus grandes jogadores. é Só que o atual ciclo ele começou promissor e vai, digamos, não terminando, né? Mas vai chegando no momento mais importante abaixo da expectativa e com decisões bem questionáveis do Gerd Salp. É Alexander-Arnold não foi aproveitado e já está descartado para o jogo, jogo de amanhã. É, é uma, é, de hoje, é uma, de hoje. É uma, de hoje, desculpa, de hoje. E ao que tudo indica, vai ficar fora da Copa do Mundo. É Harry Maguire, titular absoluto da Inglaterra, mesmo sem jogar bem. Então, as, a gente falou das decisões do Luiz Henrique agora há pouco. O Gerard Southgate, é outro jogador que tem algumas, algumas escolhas bastante questionável do que ele vai até o final e isso pode prejudicar bastante esse time mais à frente.
1: Pois é, e, e a, a, é curioso, né, você falou de Alemanha também, né, Gustavo? A Alemanha perdeu para a Hungria bem perdido. e é outro time que que também, pela, pelas opções ofensivas que tem, também está criando muito pouco. A gente chamou atenção sobre aquela sequência de vitórias do Hans Flick, né, num grupo mais frágil, e esse, esse grupo tá, tá expondo, e esse grupo tá expondo que a Alemanha não, não corrigiu todas as suas questões da era... Da era... O outro, loupo foi campeão do mundo Joaquim, tava, que tava é. até esquecendo o nome dele já. Sim, ah, a, de ah, não O Rubiratã falou
0: agora há pouco,
2: né, da, da França. Ah, que a, a gente, gente cria uma, cria uma expectativa, expectativa em relação à França, França, talvez não, não, não seja condizente de com o que tem em que que tenha acontecido em campo. Que é que eu acho que todos nós, de certa maneira, criamos sim uma expectativa muito grande com a chegada do Hansi Flick. É, ressaltamos a fragilidade dos adversários, mas ao mesmo tempo destacamos os bons resultados que a Alemanha vinha conseguindo, porque com o Hockenheim contra esses adversários fracos, a Alemanha já não vinha conseguindo os resultados. E com a chegada do Hansi Flick mudou, passou por cima de todo mundo. Mas depois disso, depois das eliminatórias, os resultados, os jogos, o desempenho da Alemanha tem sido bastante regular. Eu acho que, a, que, que o Hans Flick chegou, subiu o nível em relação aos últimos jogos do Joaquim mas se estagnou. Ele não conseguiu dar aquele salto um pouco maior para fazer com que a, Alemanha, que a Alemanha chegasse no Mundial jogando mais. Como uma favorita não apenas pela teoria, pelo time que tem, pela história, pela qualidade que possui, mas pelo futebol jogado em campo. Então, contra, contra a Hungria, nessa derrota por fazer em casa, tipo o Werner no ataque, Thomas Miller, Sané Gnabry, meio oh. de campo, Florentica, o oh. resto da
1: Alemanha, só que não está conseguindo jogar bem. Posso, posso falar uma coisa polêmica que o Biratã vai gostar? Eu vi Japão e Estados Unidos semana passada, e o Japão, inclusive, tem vários jogadores que jogam na Bundesliga e bem. Cara, o, 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 o Japão vai dar um trabalhinho nesse grupo, viu? O Japão vai dar um trabalhinho com esse grupo. Eu tô sendo muito otimista. Os olhos brilham.
3: Não, é. Os pequenos eu, cara, olhos sim, brilham. tudo
1: bem. Eu não gostei nem um pouco dos Estados Unidos, tá? Aliás, é outra coisa que a gente tem que falar. Os Estados Unidos que, embora a gente fale... Isso que o Gustavo falou, a Copa desse time da Inglaterra deveria ser essa. A Copa dos Estados Unidos tem que ser a que vai ser em casa, né? Em 2026. E acho que é uma geração ainda imatura para ir bem nessa Copa do Mundo. É... Mas eu gostei muito do Japão, cara. Gostei muito do Japão. Gostei muito de verdade, assim. Eu acho que se, se Espanha e Alemanha forem essa, essa murrinha que foi... A Alemanha tem os mesmos problemas da Espanha, né? Tava vendo aqui o Sully, 124 passes. O Rudiger, 114 passes. Também é um time que roda a bola, roda, 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 roda e, não, e não, não consegue achar os espaços.
3: Então, os dois juntos passaram mais que a Hungria inteira. Viu? <risos> é, mesma como, coisa. Como no países E também perderam o jogo. É, mas
1: eu gostei do Japão. Eu, eu, eu não, vou, não vou me assustar se o Japão incomodar a Espanha e a
3: Alemanha nesse grupo. Aí ah, eu vou um pouquinho, hein? Eu, eu não, acho que o Japão consegue dar jogo, consegue dar trabalho. Acho que um Japão e Espanha, por exemplo, pode ser um jogo particularmente chato para a Espanha, mas eu acho que no final das contas o Japão ainda falta um pouco de, de punch ali para... É, ofensivamente, o Japão também tem esses problemas, É né? Esse é um time que, às vezes, tem dificuldade para decidir. Tanto que sofreu mais do que deveria na eliminatória asiática por causa disso. Apesar de ser, eu acho que o melhor time da Ásia no papel, com potencial, mas acabou não demonstrando tanto isso. Mas pode, acho que vai, vai ser um time que vai dar trabalho, você ser jogos chatos. Eu ainda acho que a Alemanha, em algum, em algum momento ali na Copa, assim, é, algum momento tem que ser na Copa mesmo, né? não tem jeito já vai começar daqui, daqui a pouco, mas acho que a Alemanha ainda consegue levar um pouco mais o nível de jogo dela. Mais, eu Acho que eu vejo mais fácil isso para a Alemanha do que para a Espanha. A Espanha eu tô vendo mais num, 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 andando em círculo. A a Alemanha ainda acha que tem soluções para encontrar. Mas, de fato, a Alemanha não tem conseguido jogar contra a Hungria, né? A Hungria encaixota a Alemanha. Terceiro jogo recente, né? Teve na Eurocopa. E agora esses dois da Nations. E a Alemanha não venceu nenhum. Aliás, está se formando uma escola italiana de técnicos de
1: seleção com Marco Rossi, com Gianni De Biasi, que são caras que que pegou, o Gianni levou a, Boa, a Albânia para uma euro, agora está lá no, no Azerbaijão também, acabou, acabou ficando em segundo lugar no grupo à frente da Eslováquia. É, e o que o Marco Rossi faz na Hungria, cara... Pô, a, a, cara, a Hungria, a Hungria
3: jogou bem todos os jogos da Nations. Não E assim, a Hungria é um time no papel fraco. Fraco! É, fraco. Assim, pô, tem o quê? É... Tem o mas o é. resto dos jogadores são, são grandes coadjuvantes apenas. E, e a né? Hungria, ela aprendeu a jogar esses jogos contra os times grandes e por isso é, deu trabalho na Euro Passada. Jogando em casa, num, é, mas deu trabalho. E... e tá liderando a Nations, mas assim, não passou nas eliminatórias. Porque quando pega os times mais fracos e precisa jogar um pouco mais de futebol, um Hungria tem dificuldade de entregar. Mas, é, de fato, é um time chato de enfrentar. Um time que, pra esse contra esse tipo de adversário, sabe fazer o jogo dele. De se, definir, é. se fechar bem, sair num contra-ataque. É, então, empatou com a França também na Eurocopa, empatou com a Alemanha. E vem com essa... E, não é que dê sorte em sorteio, não, Porque caiu naquele é. grupo da Euro, caiu nesse só da só Nations.
1: E vai ser pote 1 na eliminatória da Euro, que para essas seleções de médio pote é importante, né? Porque é muito difícil a seleção de pote 1 ou 2 ficar fora. Na, na última Euro,
0: só só Islândia e Bósnia conseguiram ficar fora estando em, em pote 1 ou 2. Uh, Gustavo, vamos fechar aqui as seleções. A Holanda venceu a Bélgica, se classificou com gol do Van Dijk.
2: 1 a 0 vitória contra a Bélgica. A Holanda é uma seleção que chega sem qualquer grande expectativa. Espera um pouquinho, o Vocês só estão ouvindo? Eu
0: seguro tá, que o áudio caiu. Está bem baixo, tá bem, é, aqui. Caiu aqui o áudio é. dele. Tá beleza? Tá beleza. Então, diga, diga, Gustavo.
2: Vamos lá, então, testando agora de novo o áudio. Vocês me dão tá um ok aí se tudo estiver Adoramento. ok, ainda está baixo. O Biratã está mexendo. Manda para o áudio arruma aí o Biratão, Biratão arruma aí, me deem ok e eu sigo falando então fala, vai, fala, pode falar vamos lá então, a Holanda venceu a Bélgica por 1x0, gol do Van Dijk é um jogo que mostra como a Holanda vem evoluindo, vai chegar forte no Mundial e acho que o que é importante para a seleção holandesa, sem grandes expectativas pouco se fala da Holanda mas, no papel, tem um time com muito talento individual, que coletivamente vem melhorando, apresentando até algumas novidades. O Paz Vier, goleiro, estreou segundo o segundo estreante mais, mais velho, na história do jogador mais velho, atuar pela seleção holandesa. Então, assim, é, o Van Gaal vai até encontrando soluções onde surgiram problemas desses últimos tempos. E a Holanda, sem essa grande expectativa, que já depositamos em outros mundiais, né, ela vai fazer uma boa Copa. É, pelo menos eu acredito nisso. É um time time que tá chegando bem, jogando bem, sem, to- sem tanto barulho como outras seleções. E em relação à Bélgica, já para devolver, a Bélgica é um time com muita qualidade, que vai fazer jogo duro com qualquer equipe, mas não tem, na minha visão, o mesmo nível que tinha em 2018. Então, acho que a Bélgica da Bélgica, eu já espero bem menos.
0: A Alemanha e Espanha, né? Esse é o confronto. O segundo desse grupo enfrenta a Bélgica se for o primeiro no grupo. Isso.
3: É... A Holanda tem uma vantagem também. A Holanda, como a Inglaterra, tem um encaminhamento interessante na Copa porque a Holanda, na primeira fase, pega Senegal, Qatar e Equador. Ela é favorita a ser a primeira colocada do grupo. E se ela for, ela pega o segundo, a segunda colocada do grupo de Inglaterra, Gales, Estados Unidos e Irã. Então, vai, considerando que a Inglaterra seja a primeira do grupo, a gente já começa a contestar isso. Mas considerando <risos> que ela seja, é, deve pegar Estados Unidos e Irã ou pegaria Estados Unidos e irão o Gales então a a Holanda tem um caminho bem tranquilo, tranquilo não mas bem encaminhado ali para chegar até as quartas de final e daí tudo bem, se pegar a Argentina, daí já começa a complicar mais mas você também não pode escolher tanto adversário mas a Holanda pelo menos até as quartas ela conseguiria chegar jogando se jogar direito, ela chega até as as quartas isso seria bom para ela Agora, a Bélgica, eu não vi esse jogo contra o Holanda, Foi porque eu tava no ar. <risos> Mas eu, fiz, eu, fiz o, eu vi bem, o, até porque eu comentei o jogo, é, Bélgica e Gales, esse time da Bélgica tá me preocupando. Esse time da Bélgica, é, assim, é, é um time que, é, coletivamente, tá muito limitado. Tava, tá sem o Lukaku. Isso é um fator atrapalha. Ter, não ter o Lukaku, ter o Batshuayi. O Lukaku é um jogador consideravelmente melhor. Agora, o Azar... Porque o Azar, ele não via jogando bem na... No Real Madrid, mas na Bélgica ele crescia, né? Era que nem o Bale, ele e o Bale. Não, o é, o
0: caso agora. Azar,
3: não é mais um caso agora. O azar na Bélgica é um jogador que faz uma ou outra boa jogada por partida, mas é um jogador que que está sumido, não é um jogador que assumiu protagonismo. Ou seja, todo o time fica nas costas do De Bruyne. Tudo bem que o cara é muito craque, ele, é, ele não é pouco craque, ele é muito craque. Então, assim, ele sozinho ganhou do País de Gales por exemplo. Então, ele sozinho é capaz de tirar umas jogadas da cartola e deixar o Batshuayi ou o Lukaku, quem quer que seja, na cara do gol. E daí, no final das contas, a Bélgica vai caminhando. Mas é um time que, para um adversário tentar pensar numa estratégia de anular a Bélgica, faz uma marcação forte no De Bruyne, se essa marcação encaixar, a Bélgica morre. Porque a Bélgica realmente está com... está ficando sem opção, aquela... Ah, e a geração com vários jogadores belgas bons em cada posição, já não tá mais assim. Eu, por exemplo, tô achando que valeria, mais a, pe- ah, valeria a pena a Bélgica começar a estudar colocar o troçado em campo trouxeram um jogador mais novo, ele não é tão bom quanto o Azar no seu auge mas é um jogador que, que, que tra- faz uma fumaça se movimenta bastante, pode ser uma, um elemento novo naquele time, porque de fato a Bélgica está com um time muito previsível para mim, a Bélgica não é eu não vejo a, favor, a como favorita na chave eu vejo a Croácia como uma seleção melhor eu vejo a Bélgica como candidata segundo colocada do grupo e, e daí pegaria o primeiro de Alemanha e a Espanha fala Gustavo
2: não, Mo, não, só citei o Modric. É que, o, o que ele vem fazendo, tanto não, pelo Real Madrid nada, como nada, pela é, seleção croata. É absurdo, é ridículo.
1: Parece nada que tá com 22 anos o Modric,
2: cara. E, e, e sabe o que é legal? Agora, um, um, assim, sem ser de seleção, algo que eu percebi, né? Indo nos jogos do Real Madrid e no Santiago Bernabeu. É, a, a torcida do Real Madrid, ela. ela, ela Sabe que está já na reta final da carreira do Modric Que não vai durar muitos anos mais isso Não sabe nem se vai durar mais uma temporada Então assim, todo jogo o Modric é aplaudido de pé Todo jogo a torcida reverencia o Modric E ele justifica em campo ainda, né? Não é nem aquele caso do veterano, ídolo Que já não vem tão bem, não Ele vai e arrebenta em todo jogo O Modric é craque, mas é muito craque de bola A gente vai falar dele assim, ó Pra, pra, por etern, pela eternidade do futebol. que Não joga o é. Luka Modric? E, ó, se em 2018 ele ganhou o prêmio de melhor do mundo por causa da Copa, essa Copa ele tá chegando jogando mais.
3: então o que eu falava, Eu até dei de declaração no, no Sports Interplus de ontem, assim, é, a Croácia de hoje... Eu, eu, eu acho que a Croácia, o vice-campeonato da Croácia em 2018 foi um pouco... circunstancial também porque o time jogou bem, jogou direito, mas assim a a tabela ajudou, acho que a Bélgica era um time mais forte, até o Brasil era um time mais forte mas a Croácia teve uma chave que permitiu que ela chegasse até a final agora a Croácia de hoje está jogando melhor do que a Croácia chegou em 2018 e o Modric hoje está jogando mais do que ele jogava em 2018 quando ele foi eleito o melhor jogador do mundo é é impressionante, a Croácia está jogando muito bem e o Modric está um negócio muito bizarro, assim, jogador com essa idade no meio de campo, jogando no nível que ele está jogando há um ano e meio é, é, é muito absurdo. Ó, oh, é, deixa só ah. rapidinho, Alex. Tá muito
1: legal o nosso chat aqui. Então eu vou agradecer o João Pedro Stauberg, o Matheus Andrade, o Marcelo Blum, é, o Rodrigo Lira. Quem mais tá aqui com a gente? O Matheus Cruz também participando bastante. O Evandro Câmara, o Matheus Ícaro. É, pessoal interagindo e, e debatendo entre eles também. Então tá
0: bem legal aqui a nossa participação. para quem tá, claro, acompanhando ao vivo no YouTube. Ah, Gustavo Hoffman, obrigado pelo gancho mais uma vez. Você falou do Modric, do Real Madrid. A informação de hoje é o clássico. Temos data.
2: Ah, sim, El Clássico com data e horário é, confirmados. Já, já tinha, a notícia já tinha sido publicada há alguns dias, agora de maneira oficial, é Clássico será disputado primeiro da temporada de La Liga no Santiago Bernabéu no próximo dia 16 de outubro, um domingo, às 11h15 pelo horário de Brasília. Então, Real Madrid-Barcelona, nona rodada de La Liga, domingo, é, às 11:15 h 15 pelo horário de Brasília.
0: No mesmo domingo, teremos Liverpool e Manchester City. Olha o domingo que vem aí, que você vai acompanhar tudo nos canais ESPN e também no Star Plus. Hoje temos o Mundo Hoffman, você preparou alguma coisa? Depois... Posso, posso, ah, ah. posso antes, Diga. Só. É, eu ia pedir no WhatsApp, mas agora ah. peço aqui mesmo. Dá, dá uma
1: geralzinha nas ligas menores, <risos> que tem algumas, algum, alguns bons destaques. É, é um pouco o é. Mundo Hoffman também, é, tá?
0: É, é. Então, eu, então roda a vinheta, você dá o Mundo Hoffman seu e ele dá o dele Mas depois. aí não vai ser o Mundo Hoffman.
1: Mas... <risos> <risos> tá, então vamos manter a surpresa. Depois do Mundo Hoffman, a gente fala tá bom, das tá bom. Então, diretamente é, do... Hoje é do Oriente Médio, não é? O um brasileiro chegando lá, Sim. certo? Então vamos lá, ao vivo hoje, Certíssimo. tem Mundo Hoffman...
2: Vamos lá, então, porque foi uma notícia que pegou muita gente de surpresa, teve grande repercussão aqui na Europa, que foi a saída do Alain do Everton para o Al-Wada dos Emirados Árabes Unidos, É, é um jogador internacional que até pouco tempo brigava por um lugar na seleção brasileira, até pouco tempo era titular inquestionável do Everton na Premier League, perdeu espaço com o Frank Lampard, nessa temporada não jogou ainda, e optou por aceitar a proposta que recebeu de dois anos de contrato do Aluada. É um jogador de 31 anos, não estamos falando de um atleta em final de carreira, já prestes a se aposentar, não. O Alan, é um jogador que teria mercado em grandes ligas da Europa tranquilamente. O Bertoldo até é, brincou no Twitter, né? Queria ver o Alain de volta na Série A italiana. É isso, o Alain tem futebol para isso. Mas ele optou realmente por essa transferência mais alternativa. E vai ser comandado no Aluada pelo Carlos Carvalhal, treinador português que sempre aparece em especulações de times brasileiros. O Carlos Carvalhal é o técnico do Aluada, o Alain vai jogar ao lado de alguns brasileiros e portugueses também, mas nenhum com o nome internacional que ele possui. O Al-Wahda no campeonato é, do, do, dos Emirados Árabes Unidos, é um clube importante, mas não é campeão desde 2010. Começou mal a competição, três rodadas, nenhuma vitória, duas derrotas e um empate só até aqui. E quem começou muito bem e vai liderando a competição é o Charja, que nesse mercado de transferências árabe contratou o Pianiti do Barcelona e o Paco Alcácer, que deixou o Villarreal. Então, a disputa do campeonato árabe será intensa e agora o Aluada com esse reforço do Alain no meio campo. E o seu Mundo Hoffmann, um desastre para o Luxemburgo também? É isso, né? Luxemburgo ficou com 11 pontos, cara.
1: Luxemburgo ganhou da, da Lituânia 1x0 na última rodada, fechou com 11 pontos. E nesse grupo, as Ilhas Faro fecharam com 8 pontos que ganharam da Turquia. Ah, a Turquia já tinha subido, mas é feio, né? Perder para as Ilhas Faro. Você conta nos dedos. Quando o Giot foi embora de lá, a população do país <risos> diminuiu. <risos> é, eu, t- eu acho que t- talvez seja a maior vitória das Ilhas Faro desde aquela sobre a Áustria lá no, no, na, estreia. na Na estreia. É o primeiro né? jogo foi, oficial das Ilhas Faro. Foi uma super surpresa, mas é uma baita de uma vitória para as Ilhas Faro, embora a Turquia suba. E a, e a Georgia ganha no grupo. A Georgia é do menino que varasquelha, né? Craquinho, né? Meteu o gol de novo para variar. É, 13 pontos no grupo que tinha a Macedônia, que foi para a última Euro que tinha a Bulgária que tudo bem aqui já, mas já foi semifinalista de Copa do Mundo e a Geórgia só para a Liga B, então vai ser bem interessante ver na próxima janela. De resto, só destacar que Estônia e Letônia subiram aí na, na Liga D, eram eram favoritas mesmo, né? A Letônia brigava com a Moldávia, falando em seleção que já jogou Euro até. São as duas seleções que sobem e você tem Kosovo, em do Norte e Chipre brigando pela para não ficar em último lugar no grupo da Grécia. Mas Grécia, Turquia, Cazaquistão e Geórgia, se não der nada certo nas eliminatórias, provavelmente não vai dar ela joga uma repescagem para uma vaga na Euro de 24. Não, e
3: na areia tem umas coisas interessantes também. O primeiro de Luxemburgo eu tô falando, hein? Essa, essa seleção de Luxemburgo é, para o padrão de Luxemburgo, é uma boa seleção. Talvez a, é, tá brigando aí para ser a maior seleção da história de Luxemburgo. Tem que contratar
2: com... o Vanderlei.
3: É, tem que... É, é, compara só com a seleção dos anos 60, que chegou nas quartas de final da Eurocopa. De final, eliminando a Holanda e caiu para Dinamarca nas quartas de final. É, na época que toda a Eurocopa era mata-mata e... mas tem alguns jogadores que estão começando a aparecer em liga importante tudo bem, é jogador que é o reserva de um time pequeno do, do, do campeonato alemão alguma coisa assim mas assim, pra, para o nível de Luxemburgo é um nanico da Europa que talvez assim, seja aquele nanico que começa a, a, vez ou outra, a fazer uma graça sei lá, como o Chipre, a vez ou outra uhum. faz uma graça tira um pontinho aqui ou ali né? É... outro destaque é que a Escócia está perto de subir E a Escócia está na Liga B. E fez bons jogos, tanto contra a Ucrânia quanto contra a Irlanda. Agora, o negócio é o seguinte, se a Escócia sobe, a Inglaterra está caindo, né? (risos) Entendeu? A Escócia... A Irlanda do Norte também não está bem, a Irlanda está no grupo da Escócia, não está subindo, e e Gales caiu. Então, a Escócia seria o único time lá das Ilhas Britânicas na na, na primeira divisão da Nations, se a Escócia está brigando com com a Ucrânia, mas, neste momento, a Escócia é a líder do grupo, falta uma rodada. E a Escócia sobe com Gales e, e Inglaterra caindo. Vai, vai ter gozação, o pessoal vai aproveitar para tirar uma casquinha. É que a Landa do
1: Norte não, ah, não pode mais subir, né? É. É, então você não pode ter todos os britânicos aí na Liga B. Mas é, eu, eu acho, a Escócia, acho que a Escócia tem boa condição de subir. Decide com a Ucrânia, é fora, mas é campo neutro, né? É. E com, com base no que foi o jogo da semana passada, eu acho até que a Escócia é a favorita para no mínimo empatar destaque, esse
3: jogo. Outro destaque é Israel, né? Subiu, né? Subiu, subiu. 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 Foram, pra Liga subiu A, Israel. Enfim. O Israel que teve, fez uma graça no final dos anos 90, na década de 2000, teve alguns times interessantes... Benayon, lembra do Benayon, Benayon. Liga, Mas deu uma caída a seleção de Israel e agora hum, fez uma campanha interessante, para estar tentando fazer. É, esse era o grupo que, em condições
1: normais, a Rússia ganharia, né? Só que a suspensão Sim. da Rússia deixou tudo aberto. A Rússia foi rebaixada. Ah, é, a Rússia, quando se voltar, volta na Liga C. É, a Rússia, inclusive, está fora da Euro 24 já. Isso aí já está definido,
0: né? O sorteio vai ser é. agora em outubro e, e não tem Rússia. Uh, só para terminar o programa de hoje... O, o, uma, uma questão para Leonardo Betoas e Gustavo Hoffman, que o Beratan Leal ontem, ele gabaritou e... e Vamos e, lá. Ele, 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 teve, ele criou ali o seu critério. Gustavo Hoffman, você teria em condições em cinco minutos de dizer todas as seleções que estão na Nations League? Não, não é para você dizer, eu só estou perguntando Puta. se você tem condição. Em todas as divisões. Em todas as ah. divisões. Não, não, não,
2: não, não garanto, não tá
0: garanto. Bom, não, mas não, não, não precisa fazer isso. Você conseguiria, Léo? Vamos lá. Não, mas assim, que, qual, a questão é qual o critério que vocês dois adotariam para gabaritar Eu ia, eu ia tentar na ordem da Geografia. Assim, mas... é, não. Ah, tá vendo? É, não, tá vendo eu, eu,
2: eu, é. eu iria. Tá, então. Eu iria pela geografia, então, da Península o... Ibérica até o leste europeu. Eu iria varrendo o continente <risos> para pegar a lógica. Eu
0: também iria. Com o Léo. Pelos é, grupos. Pelo... grupos é, é. Eu teria pelos grupos. Ali dava um jeito. O, o Bira, ontem, em, de... em nove minutos, nós demos dez minutos para ele, em nove minutos, ele foi lá e desenhou o um mapa mundial na cabeça. <risos> e começou. É isso. Tamo é, junto,
2: é... Biratã. É muito mais é fácil isso mesmo. Eu eu, eu, também... eu não sou peço Pérez, Cuião. Eu iria. Eu
1: iria. Porque o Cazaquistão está muito longe. <risos> pô. Não, você
3: vai lá, Portugal, Espanha, Norra, França, daí você vai para é o Brasil e vai indo. Você
2: vai avançando. Isso, você vai você conquist- vai conquistando todo <risos> o continente europeu e um pedaço da Ásia ali nos países transcontinentais. É, você
0: vê como os nerds trabalham,
2: né? Como a mente dos é, nerds é, trabalha. É,
0: é, é, isso, eu ia na
1: clandestina, é, pô. Eu ia lá. Ale- Alemanha, Inglaterra, é. Itália, Hungria.
0: Isso. Holanda,
1: Bélgica, é. Gálise e Polônia. Não, é, não. O que... É, que, é, daqui a pouco a gente se a perde na Liga se do B, Bên- né? no B, sei se a gente ia se perder. Croácia, Dinamarca, França...
0: É, a Áustria
1: <risos> e, e ó, já
2: começou É isso, né ó, é a
1: Portugal,
2: é. Espanha é. França, ah,
1: Alemanha, isso,
2: Espanha, Itália Portugal, Itália, Portugal vai, Suíça é. Landa, Dinamarca, é. Ruega, é. Islândia, Inglaterra Vai, vai Finlândia E aí você vai você pega toda a Escandinávia, Península Ibérica, Europa Central, países Balcãs, é, todo o leste europeu, os países transcontinentais, como eu disse, é, Grécia e Turquia, e aí vai pegando todo mundo. Vocês dois são insuportáveis. Tem nada mais legal é. do que é. geografia. É. Geografia maravilhosa. É, geografia é especial, chato cara.
0: pra Nossa. caramba. Eu sou péssimo de geografia. <risos> péssimo. Desenhar o um mapa, mude na cabeça. Não faltava mais nada. Terminou o podcast de Futebol no Mundo. Ô, oh, Léo, agradecendo a, 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 o fã de sports Va- no YouTube. Vamos lá. Felipe Augusto,
1: Ricardo Moma, a turma de Educação Física, <risos> o Luiz Henrique, torcedor do Operário e Ferroviário, Renato Surui, ou Surui, Surui, Guilherme, o Mago do Pés, está aqui também, falando que vai ser 1 a 0 para a Alemanha hoje. Esse ali, esse, Inglaterra e Alemanha, tá melancólico até não poder mais, hein? <risos> então fica a dica, ó. Se você tá vendo ao vivo, 3h45, Hungria e Itália. Vale a classificação pro Final Four. Então, a
0: Hungria joga pelo empate a Itália precisa ganhar. E aí, pra você que está nos ouvindo no tocador, no seu tocador, preferiu quinta-feira fechamos a conta uh, da Nations League. Valeu, Léo. Boa, boa semana. Até o 146 na quinta-feira. Falou, Bira.
3: Valeu. Até
2: quinta-feira. Tchau, Gustavo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. A... Até quinta. Aliás
3: uma historinha ah. vai, que o Gustavo que a gente começou falando do Gustavo na, na na Disney Paris é, eu fui uma vez para a Disney Paris foi uma situação meio, meio bizarra que eu passei futebolística, tem a ver com Vocês futebol. são muito chiques, né? Não, né, então. Eu consegui fazer com que o um torcedor do Paris. Quer dizer, eu não fiz nada, eu tava parado, né? Um torcedor do Paris Saint-Germain que tirar sarro da minha cara. Que isso? Eu fui, eu tinha, eu tinha vindo do, do sul da França, eu tava com um boné do Nimes, que eu comprei, foi, passei por Nimes comprei um boné do Nimes. Eu tava lá parado, meu filho era muito pequeno, então eu tava lá foi no, foi no banheiro lá com, com a minha mulher, e eu tava lá parado só esperando. E o um francês chegou lá e a, e a mulher dele foi no banheiro ela com, com o filho dele. Ele ficou do meu lado, ele viu meu boné do Nimes e começou a querer tirar casquete mim. Ah, tá... ele como boné do Paris Saint-Germain. É, você tá disponível, hein? Nossa, que time horroroso,
0: essa terceira pô. O Biratan ficou bravo. Você foi tudo bem lá em Paris com as crianças, né?
2: Foi, tudo certo. Ó, o Biratan, nesse passeio agora na Disneylandia na na, na, lá, na Disneyland, lá em, em Paris, eu de camisa alternativa eu vi uma, acho que do Troa, mas nada demais. Fora aí só os grandes clubes. Tinha muito inglês, tem muito inglês, né? Que, que, que vem para cá, aproveita. Então tinha muita camisa do Arsenal, é, camisa do Manchester United também. Mas é, tava mais frio, né? Então o pessoal fica mais com agasalho também. Aí eu vi os agasalhos ingleses, o Alex ia gostar.
0: É, obrigado pelo gancho. Falando em Arsenal, Arsenal e Tottenham, sábado 8 e meia, só no Star Plus eu abro o jogo às 8, e no domingo. Meio dia e meia, tem um débil de Manchester. Com Paulo Andrade, Mário Marra e todo o nosso time lá na Inglaterra, eles acabaram de desembarcar. É isso, meus amigos. Podcast Futebol no Mundo, ao vivo hoje no YouTube. Para você que está nos ouvindo, boa semana. Para você que está nos vendo também, obrigado pela participação. E quinta-feira estaremos de volta. Valeu!